0: Hola, mi nombre es Francisca Matoni, soy estudiante avanzada en la licenciatura de Historia. Soy parte de Estudiantes al Frente, la agrupación que conduce actualmente el Centro de Estudiantes de nuestra facultad. Actualmente soy representante estudiantil en el Consejo Directivo y Secretaria General de la Federación Universitaria de Córdoba. En este podcast vamos a hablar sobre la historia del ONC, siguiendo el texto que tienen en el módulo de vía universitaria del cursillo de ingreso 2021, Historia del ONC de García en Inchauspe que va desde la reforma universitaria en 1918 hasta la actualidad. Este texto va a tratar de identificar los distintos procesos educativos que se van a dar institucionales y políticos en nuestra universidad y cómo estos se contrastan con lo que va a estar pasando a nivel nacional eh, en los distintos gobiernos que van a atravesar eh, nuestra, nuestro país. Eh, como bien sabemos, la reforma universitaria se va a gestar en Córdoba en 1918, pero antes vamos a identificar dos fechas a nivel nacional y dos fechas a nivel europeo-occidental que son muy importantes para tener en cuenta a la hora de eh, pensar la reforma en Córdoba. En primer lugar, en Argentina se va a estar dando un proceso de democratización. Esto se puede identificar claramente en 1912 con la ley Sáenz que es una ley que garantizaba el voto universal, secreto y obligatorio. Obviamente universal no era universal porque las mujeres todavía no podían votar, pero esta ley fue muy importante para que se diera el siguiente evento importante a nivel nacional, que va a ser eh, el triunfo en las elecciones de 1916 de la Unión Sica Radical con Hipólito Yrigoyen como presidente. Este gobierno va a ser considerado el primer gobierno de bases populares, es decir, no oligárquicas ni aristocráticas, que gobierna en nuestro país. Y esto gracias a que se implementó esta ley a la hora de la elección. Mientras tanto, en Europa, en 1914 va a darse inicio a la Primera Guerra Mundial y un poco más adelante en el tiempo, en 1917, va a comenzar la Revolución Rusa. Estos dos eventos son muy importantes porque nosotros tenemos que tener en cuenta que Europa era el faro a donde todos los intelectuales eh, argentinos miraban a la hora de buscar el ejemplo de cómo tenían que ser nuestras instituciones políticas, educativas, etc. La Gran Guerra o la Primera Guerra Mundial y más tarde la Revolución Rusa va a demostrar que en Europa tampoco saben muy bien qué hacer con los cambios de tiempo y que están atravesando una crisis bastante importante a la hora de pensar sus estados y su, digamos, contexto geopolítico. Esto va a hacer que muchos jóvenes intelectuales argentinos empiecen a pensar hacia adentro y buscar la respuesta a los problemas nacionales en territorio nacional y no mirando a Europa. En nuestra universidad esto no va a durar mucho, dado que en 1930 la década infame que va a dar inicio con el golpe de Estado que le hace Uriburu a Irigoyen, va a significar un retroceso de todo lo que antes se había impuesto a nivel institucional en nuestra universidad. Los principios reformistas van a, van a suspenderse en muchos casos, sobre todo cosas como la participación estudiantil o la asistencia voluntaria de clases. Y además, debido a la crisis económica y a la ruptura del consenso liberal, va a haber un montón de, de retroceso en cuanto al el, el acceso de los sectores medios a la educación superior. Pero bueno... Mientras tanto, en todo este periodo va a haber una gran industrialización, masiva inmigración, urbanización y aparición de una figura bastante importante a lo largo de nuestra historia, que va a ser la de obreros. Más adelante, los hijos de estos obreros y los hijos de los inmigrantes van a ser los nuevos, digamos, partícipes de las universidades y los que lleven la masividad a estas casas de estudio que por el momento permanecían siendo de las clases más altas y aristocráticas de nuestra sociedad. En 1940, terminada la década de infame, va a haber otro golpe de Estado que va a poner en 1943 a Perón en la Secretaría de Trabajo. Como todos sabemos, Perón va a constituirse eh, como una figura bastante importante alrededor de los trabajadores, los sectores trabajadores, y eso va a llevar a que en 1946 gane la presidencia y se inicie el periodo peronista hasta 1955. En este periodo, la tensión con las universidades va a crecer, dado que la mayoría de los... de, de los ex reformistas o eh, docentes que se integraban los, los cuerpos eh, docentes en las universidades distintas del país, van a estar en contra, muy en contra del eh, peruanismo. Esto va a significar el apartamento de profesores y la intervención de las universidades por parte del gobierno nacional con renovaciones de las plantas docentes y va a poner totalmente en duda y en jaque esta idea de autonomía de otras instituciones que habíamos hablado un poco antes, que era de la iglesia en un primer momento en Córdoba, pero que ahora va a tomar como una fuerte impronta de autonomía del gobierno nacional eh, y del sistema político nacional. Aún así, en el año 49, se va a suprimir los aranceles de la universidad garantizando la reforma de la gratuidad. Eso quiere decir que todos... Los que quieran ingresar a una universidad nacional, estudiar una carrera, pueden hacerlo de forma gratuita. Y la matrícula universitaria va a aumentar de 50.000 a 140.000, es decir, tres veces más de lo que era. De todas maneras, la politización y la movilización estudiantil va a ser muy fuerte en contra de Perón y va a apoyar eh, mucho el golpe de 1955. En 1955, el golpe de Estado el, o la Revolución Libertadora va a proscribir al peronismo y a la resistencia peronista, y también, de todas maneras, va a intervenir las, las universidades y cerrar muchas de ellas. Eh, en 1963, va a asumir como presidente Ilía de la Unión Cívica Radical por el Pueblo y en la Universidad Nacional de Córdoba se van a expulsar docentes se va a perseguir políticamente a todo el peronismo y en la universidad va a empezar a aparecer un sector de izquierda estudiantil que va a tener mucha influencia de lo que va a ser la revolución cubana y la guerra fría eh, que va a empezar a digamos, discutir teóricamente la idea de la revolución a través de las armas eh, bueno en 1966 se va a dar otro golpe de Estado, donde las dos improntas más grandes van a ser el antiperonismo y el anticomunismo. Esto va a llevar a que el gobierno nacional ponga una agenda de represión, proscripción y persecución que va a afectar sobre todo a los sectores universitarios. Y la fuerte tendencia clerical de este gobierno va a hacer que se cierren bastantes carreras y que se pongan en lugares de poder en las instituciones universitarias a algunos personajes que habían sido desplazados hace mucho tiempo a nivel estudiantil y, y en parte eh, digamos académico todos esos eh, sectores de izquierda que habían sido, empezó a discutir teóricamente lo que estaba pasando en Cuba y otros lugares del mundo van a iniciar un proceso de movilización social con ra radicalización política, es decir que los hijos de los obreros que eran peruanistas que estaban ingresando a la universidad empiezan a sumarse a estos sectores de izquierda eh, estudiantil y la radicalización política significa que va a darse un proceso que va a creer en lo que es la lucha armada. Esto se va a ver claramente en los, distintos, en los distintos eventos que van a suceder durante esta dictadura, como el Cordobazo en 1969, el Viborazo en 1971, donde vamos a ver como el movimiento obrero bastante fuerte se posiciona en contra de los ajustes económicos del gobierno y siempre acompañado de estudiantes. Y generalmente las víctimas, o generalmente los que estaban en las líneas de fuego, eran los estudiantes. Eh, y entonces ahí vamos a tener una fuerte impronta con una, de una perspectiva nacional, popular y revolucionaria en todo el movimiento estudiantil y universitario. En 1973, a nivel nacional va a ganar las elecciones Cámpora con el Juli y por el mismo partido va a asumir en Córdoba como gobernador Obreón Cano. Obreón Cano va a ser depuesto de, de su cargo mucho antes que empiece la dictadura, eh, en el 76, por eso en Córdoba quizá con Menéndez de la mano, la intervención de la universidad, el cierre de carreras y las listas negras empezaron mucho antes que el 24 de marzo de 1976 y obviamente se puso mucho más complicado eh, una vez iniciada la, la dictadura militar a nivel nacional. Recordemos que el 65% de los desaparecidos fueron jóvenes universitarios de entre 15 y 30 años y se dieron muchas bajas a nivel docente y egresados de nuestra universidad. Eh, fue un periodo muy oscuro y hay que tener en cuenta que se cancelaron cualquier tipo de, de decisiones democráticas a nivel universitario, las materias están totalmente vigiladas en cuanto a su contenido y muchas carreras, sobre todo las de artes y las de filosofía, estaban cerradas o tenían cupo de gente que podía cursarlas. En 1983 vamos a tener la vuelta a la democracia y el presidente va a ser Alfonsín. A nivel universitario se va a generar una reorganización del gobierno de la autonomía de los docentes y va a haber una fuerte ilusión política por parte de la juventud y los estudiantes que se van a politizar se van a reorganizar van a activar los gremios estudiantiles los centros de estudiantes la federación universitaria de córdoba y van a ser un fuerte eh, actor a la hora de pensar la normalización de nuestra universidad eh, Van a hacer movilizaciones en contra de los cupos de ingreso, de los aranceles que quedaban desde la época de la dictadura. Y van a ponerse sobre el hombro la tarea de correr, mediante los concursos, a los docentes que habían sido cómplices de la dictadura militar eh, en las universidades. Eh, el, el consenso digamos, estudiantil que va a existir muy fuerte entre el presidente de la nación y el sector político de la Universidad radical y las universidades se empieza a resquebrajar cuando la ilusión política decaiga a fines de los 80 y a principios de los 90 y se empiecen a generar rupturas en los sectores debido a la crisis económica y al perdón que se le va a dar a los militares. Recordemos también que el gremio estudiantil, el movimiento estudiantil y muchos docentes eh, que estaban volviendo del exilio empezaron a ser los primeros que denunciaron eh, los crímenes de lesa humanidad de la última dictadura militar y que se pusieron al hombro este proceso en acompañar a los familiares eh, de desaparecidos. Entonces, el hecho de que el gobierno nacional terminara perdonando a los militares de haber una crisis política, fue bastante chocante y bastante desesperanzador a la hora de repensar la política y la participación para muchos en esa época. Nos encontramos en los 90 con esa desilusión política y la reforma neoliberal. Menem a la cabeza, presidente. Entonces... Van a aparecer el avance de políticas de organismos internacionales de crédito a la hora de acreditar nuestras carreras universitarias y la idea medio meritocrática de que se podía contribuir a las universidades de manera voluntaria para garantizar su estabilidad edilicia y en otros sentidos en Córdoba se va a aprobar lo que se llama la contribución estudiantil, que era un arancel encubierto, básicamente. Eh, también en 1991 se va a terminar de arancelar totalmente el posgrado, es decir, los cursos que se pueden llegar a hacer posteriormente a que uno termine su carrera de grado, y la gran crisis va a ser cuando se presenta el proyecto de la Ley de Educación Superior o la LES, que lo que hacía era darle la concesión a las universidades privadas para que vinieran a la Argentina a prestar sus servicios, y esto entonces lo que hacía era igualar los títulos de las privadas y las públicas a nivel nacional generar un vínculo entre los mercados y las universidades, habilitar que se cobre el grado y el posgrado, y que los concursos y la participación política sí o sí tuviera que tener un 50% de participación docente. Es decir, que entre el resto de los claustros que participaban en el cogobierno gobierno se quedaban con el otro 50% restándole mucho eh, en la democratización a, la, a las universidades. Sumado a esto, los estudiantes estaban bastante desilusionados en cuanto a lo, a lo que había pasado anteriormente en los 80, en cuanto a la ilusión política y ahora esta desilusión, pero con la ley van a aparecer nuevas agrupaciones de izquierda eh, universitaria que van a ponerse en contra de la agrupación hegemónica que era la Franja Morada, eh, que se había convertido en un gremialismo estudiantil puro, bastante existencialista y sin ningún tipo de participación política o decisión en cuanto a movilizar. Entonces aparecen en 1995 bastantes agrupaciones en nuestra Universidad Nacional de Córdoba en distintas facultades que van a hacerse cargo de movilizaciones, tomas y festivales en contra de la Ley de Educación Superior. Eh, entre ellas podemos, hay algunas que siguen vigentes hasta el día de hoy, como lo es el Guri en FAMAF, la Arcilla en Comunicación, el MBA en Agronomía y acá en el caso de Filo, como por ejemplo el PIRE, de, que era una agrupación que fue part, que fue el centro de estudiantes durante bastantes años en el 2001 vamos a tener todo ese sector de o sea esa, esa revitalización de izquierda universitaria va a ser eh, o sea, va a tener esa impronta de movilización festival etcétera porque en el 2001 también eso se va a ver en la crisis económica ...con piqueteros, cacerolistas, etc. En el 2002 y hasta el 2016... ...el texto va a hablar del periodo kirchnerista... ...básicamente en términos educativos... ...fue bastante bueno a nivel universitario... ...además de que coincidió con dos gobiernos... ...de la Universidad Nacional de Córdoba... ...que eran afines al gobierno nacional... Eh, ...y bueno, en este periodo se habilitó... ...mayor presupuesto... ...se invirtió en ciencia técnica y educación se habilitaron las paritarias para los salarios docentes y no docentes, esto quiere decir que anualmente se revisa el, el aumento salarial que ellos tienen en relación a la inflación se expandió el sistema de becas, como por ejemplo Progresar, y se abrieron universidades populares. La ley va a seguir vigente en este periodo, pero se le va a hacer una reforma llamada Reforma Puigros, que establece que la universidad nacional, las universidades nacionales y eh, la educación superior son responsabilidad del Estado y que ellos deben garantizar que todo el mundo y todos los ciudadanos puedan acceder a la educación superior. También se uh, eh, se modifica el apartado sobre los cupos y la, la habilitación de aranceles y dice que la universidad es de ingreso libre e irrestricto. En el 2015, con la elección que gana Mauricio Macri y en el 2016, con la elección a nivel universitario que va a ganar Hugo Yuri en Córdoba, se va a iniciar un proceso bastante complejo que va a reformar políticamente nuestra universidad a la hora de elegir nuestros, nuestros representantes y nuestros, nuestras autoridades rectorales y decanales de la mano de una reforma académica que tiene una impronta eh, fuertemente eh, flexibilizadora a la hora de pensar el grado. Eh, nosotros tenemos carreras que suelen durar 3, 4, 4 o 5 años, carreras de grado, que son gratuitas, y que te habilitan un título pero después la especialización y los posgrados o maestrías son generalmente pagos. En esta reforma académica que se quiere pensar imponer la idea es disminuir o flexibilizar las carreras de grado a menor cantidad de años y que sea importante una flexibilización de ellas es decir en su contenido eh, y su currícula es decir que un estudiante puede ir armando su carrera como quiere pero sí o sí teniendo que garantizar una especialización posterior en posgrado, lo cual para todos sería pago y muy difícil de acceder. Esta idea de reforma académica copia un poco lo que son las universidades europeas o universidades de Estados Unidos que son pagas, y van un poco en contra de la idea de que la educación superior debe ser gratuita, ya que aunque habilita carreras de grado gratuitas un poco más flexibles, terminan convirtiéndolas sí o sí en la necesidad de que tengas que hacer especializaciones y eso sí, sí o sí todo es pago. De todas maneras, esa discusión sigue en marcha y sigue bastante vigente porque es algo que, que tiene que ver también con la virtualidad y con la interacción que hay entre otras universidades a nivel internacional. Y en este año que pasamos básicamente a a tener clases totalmente virtuales. También se vio bastante interesante esta discusión en cuanto a su eh, implementación o, o, o formas de, de habilitarla. Pero bueno, eso más o menos es todo el texto. Eh, obviamente es bastante corto para la cantidad de años que habilita, pero es interesante leerlo, darle una ojeada y tener un poco de idea de dónde, en dónde estamos parados para pensar la política universitaria actualmente y para pensar el rol estudiantil en la Universidad Nacional de Córdoba a lo largo de los años hasta el día de hoy.